1: ¿Sabías tú que tu cuerpo habla a través de los signos y los síntomas que manifiestas? Ese es el tema del día de hoy en El Placer de Vivir. Te doy la bienvenida a este programa. Soy César Lozano y te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte unos cuantos minutos. Mira, la vamos a pasar a todo dar. Por favor, quédate conmigo eh, durante la programación de esta estación. Y además de un tema que te va a servir para identificar las broncas que traes a lo mejor celosamente guardadas en tu interior, pero que tu cuerpo lo está gritando. Así como lo oyes. Hay gente que ni, ni en cuenta, ¿eh? Que los dolores de espalda significa algo. Hay personas que ni en cuenta tampoco que el por qué te enfermas tanto de enfermedades pulmonares, que siempre traes la garraspera, la, la flema, a todo lo que da, y significa algo según ciertos expertos. Te recuerdo que esto es como un menú, sirva si usted lo que quiera, ¿eh? A lo mejor vas a decir, oye, no, 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 no yo no creo en nada. Ah, bueno, yo, como médico, me quedé muy pensativo cuando nos juntamos la producción y un servidor a hablar sobre todos los temas y todas las investigaciones que se han hecho al respecto. Oye, hasta el corazón, porque hay personas que pueden llegar a sufrir eh, infartos espontáneos sin tener hipertensión ni colesterol elevado. Ya sabes que cuando se tapa una arteria del corazón, dices, bueno, pues es que pues ya padecía el colesterol o tenía triglicéridos muy elevados y yo qué sé. No, fue espontáneo. Oye, ¿tendrá algún significado con la manera de ser o con las broncas que traes? Y deja tú el estrés, no. Te voy a decir otras. El estómago también habla y te dice y te grita a través de los síntomas sobre situaciones que estás viviendo y que no quieres probablemente aceptar. Bueno, todo esto lo vamos a estar compartiendo el día de hoy. Es un tema interesantísimo, el que tenemos preparado para ti el día de hoy. Me va a acompañar una experta en el tema, como en todos los programas que comparto contigo. En uno de los bloques del programa, solamente seis minutos, va a estar conmigo Raquel Sloser, una mujer a quien conocí en la Ciudad de México. me Impactó con todo lo que me dijo en tres minutos con los que platiqué con ella en un evento, y dije, oye, tienes que decirme esto en el radio. Y hoy está aquí en cabina, y viene con la mejor actitud a compartir contigo cómo el cuerpo puede llegar a hablar, incluyendo la, pero las personas que son muy aprensivas, la gente que batalla para perdonar, tu cuerpo te habla a través de signos y síntomas que muchas veces no quieres escuchar. ¿Quieres ponerte en contacto con un servidor? El teléfono en cabina 110973 o 01800.000973. Obviamente sin costo las llamadas. Por favor, comunícate conmigo. Me va a dar mucho gusto tener eh, la llamada tuya. Y también a través del Facebook puedes opinar. César Lozano, cuenta verificada. El Twitter, arroba DR César Lozano. Y mi cuenta de Instagram, que es César Lozano. DR César Lozano en la cuenta de Instagram. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Iniciamos.
0: Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: ¿Sabes por qué hay tantas personas que se enferman muy frecuentemente y su cuerpo casi creo grita las enfermedades? Yo creo que porque no te has hecho tres regalos. Son tres regalos que podrías haberte hecho, pero ya desde hace mucho tiempo... Pero le piensas y le piensas y le piensas. A ver, te lo voy a compartir. Y esto queda especialmente para toda la gente que, que cuando no se enferma de una cosa, se enferma de otra. Cuando no es, es eso es otra cosa. Ahora le duele la rodilla y le dolía el cuello. Pero la semana pasada anduvo con gripa. Ah, y la, hace dos meses tuvo un diarreón de tres días. Bueno, puede ser que el cuerpo está gritando, está avisando, está informando que lo estamos sobrecargando. Sabes tú cómo me, me avisa mi cuerpo a mí cuando lo estoy sobrecargando, cuando ya le metí demasiado trabajo eh, con, con una alergia, generalmente empieza a estornudar mucho y también sabes obvio con afonía, me pongo afónico. Dices que hablaste mucho, no 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 solamente cuando es trabajo de conferencia, no cuando ahora que estoy escribiendo mi libro no te enganches que fueron casi siete meses de trabajo arduo, aparte del trabajo regular que uno tiene que es estar dando conferencias, programas de radio, las intervenciones en la televisión. Mi cuerpo me lo informaba, como con alergia, estornude y estornude y estornude. Y no precisamente que tuviera calentura, que fuera un cuadro gripal, un cuadro... No, no, me estaba informando que lo estoy sobre... sobre trabajando. ¿Cómo te informa a ti tu cuerpo? Con estrés con depresión con tristeza son tres regalos que a lo mejor no te has hecho ¿me dejas compartirlos? el primero el regalo de enfocarme en lo que es realmente importante sé que se oye medio raro digo si estoy hablando de, de que tenemos que chambear todo, sí pero hay cosas que no son tan importantes eh, y te voy a poner un ejemplo muy simple apenas vibra tu celular inmediatamente lo quieres contestar el mensaje cuando puede ser algo que puedes responder después pero ahí estás en friega y ya con esa contestada o diálogo que hiciste en tu WhatsApp, en ese ratito ya te atrasaste en cosas que eran realmente importantes en este momento. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo mi programa ahorita con mucho gusto. Ya ha estado vibrando el teléfono desde hace como. desde que empecé la transmisión. Bueno, si me pongo a verlo ahorita, me voy a, a distraer de algo que en este momento es realmente importante, que es platicar contigo. Entonces, hay que vibre. Digo, si es una emergencia, te aseguro que las malas noticias llegan inmediatamente. Ya le estuvieran llamando a la perso al personal que tengo yo aquí conmigo. Ya le estuvieran llamando, urge que César se reporte porque ah, ahí sí. Bueno, ¿saben qué? Me van a disculpar tantito, pongo música y me voy a ver que atender mi, mi urgencia. Esto es lo que sucede generalmente en muchos de nosotros. No te das el regalo de enfocarte en lo realmente importante. Voy al segundo regalo. El regalo de quererte y aceptarte como eres. Obvio. ...sin caer en el extremo... ...acuérdate que los absolutos son muy peligrosos... ...me acepto como soy... ...así de gordo... ...así de... ...no, no, no, no... no. ...si eso ya te está ocasionando broncas... ...bueno, eso ya es mediocridad... ...si no vas a buscar ayuda... ...me acepto como soy... ...sí reconozco que nadie me quiere... que ...sí tengo mi carácter muy difícil... ...pero así soy... ...que me acepto... ...y me quiero como soy... ...oye, ¿quererte así? ...eso es... ...algo saludable, no... Si yo no le hago daño a nadie, si hago lo posible por aceptar a la gente como es, hago hasta lo imposible por llevar una vida recta, e intento de buscarle al mal tiempo buena cara, bueno, pues me voy a aceptar como soy. Ahora, si soy de complexión robusta, pues no quieras, mi reina, tener la, la cintura de talía, mi reina, pues tu constitución es esa, intenta de aceptarte como eres y verás cómo vas a ayudar y ayudarte. O sobre sea, todo a ti y a la gente que te rodea y el tercer regalo que va a evitar que te estés enfermando constantemente y estés somatizando o haciendo que cualquier eh, aspecto emocional se convierta en una enfermedad es el regalo de darte tiempo para ti sí entiendo que mucha gente chambeamos de sol a sol y tenemos muchas actividades pero si yo dejo de regalarme un tiempo para mí cómo voy a, a dar cariño, aprecio, servicio a los demás acuérdate que somos como un vaso de agua a todo mundo le servimos, a todo mundo ayudamos y trabajamos para que no le falte nada a mis hijos y trabajo con, con mucho esfuerzo para que el futuro sea un poquito más promisorio. Sí, pero ¿quién llena ese vaso de agua? ¿Con qué lo llenas? A ver, ¿qué, qué, ¿quién o qué es lo que lo llena? ¿Quién son personas? ¿Qué son lugares, situaciones, hobbies, pasatiempos? No tienes quién llena ese vaso de agua tú nada más dime cómo quieres ser feliz cómo quieres seguir ayudando a los demás te acabas te desgastas llega un momento en tu vida en la que dices híjole ya no veo lo duro sino lo tupido entras en crisis recordé a Rafael Amaya que él ¿te recuerdas que el año pasado tuvo un conflicto enorme de salud y que se especuló que se metió al mundo de las drogas y que llegó todo drogado el señor de los cielos así le dicen la serie que se transmite a nivel internacional él publicó en un diario, dijo, no fueron drogas, fue la cantidad de chamba y el estrés tan fuerte al que me vi sometido con tantas grabaciones y que se me... ¿Y cómo dijo? El personaje estuvo dentro de mí. Eh, ¿Cuál es el personaje? ¿El de él? El señor Casillas, Aurelio Casillas, eh, los que ve la serie El Señor de los Cielos una serie exitosísima a nivel internacional, pero llegó un momento en que grabar, 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 grabar y grabar y grabar y chamba y chamba y chamba. Él dice que eso fue lo que le ocasionó esa crisis tan fuerte, que se tuvo que reencontrar con sí mismo, consigo mismo, que tuvo que buscar sus raíces y poner los pies en la tierra. Así lo así lo dijo en una rueda de prensa que hizo aquí en los Estados Unidos. Bueno, no fue rueda de prensa, fue transmitido en la cadena Telemundo. Así lo dijo. En una entrevista que hizo para la cadena Telemundo. Eh, por supuesto que el cuerpo informa, el cuerpo avisa. Si fue drogas o no fue drogas, solamente lo sabrá. Vamos a una muy breve pausa. Ahorita regresamos. No te vayas, esto es por el placer de vivir hablando de un tema importante. Por supuesto que el cuerpo habla a través de los síntomas que manifestamos. Vamos a ver qué dice en un momento más Raquel Slosher, que tiene años estudiando sobre este tema. Y que sus declaraciones van a estar sumamente polémicas. Por favor, escúchala. Ahorita volvemos. Por el placer
0: de vivir con el Dr. César Lozano. A ver, te voy a decir algunos
1: signos y síntomas y tú me vas a decir si le notas alguna relación, si los estás padeciendo o no. ¿Padeces de dolores de espalda? Ya fuiste con el médico y te dijo, oye, pues, pues no, tus, arte tus vértebras están bien, los discos están bien, y tú como quiera padeces de dolores frecuentes de espalda. Bueno, hay la versión de otros investigadores que dicen que tiene que ver con que no nos sentimos apoyados, por eso duele la espalda. Con demasiada frecuencia pensamos que solo nos apoya nuestro empleo, nuestra familia, nuestro cónyuge. Y la espalda superior tiene que ver con sentir la falta de apoyo emocional. ¡Sopas! O sea, te duele la parte de arriba de la espalda, como que te falta apoyo emocional. Híjole, me acordé de alguien con esto. Qué no, no es mi esposa, ¿eh? No, claro que no. Pero sí hay gente que... Estoy uniendo... Todo esto que, que, que preparamos, Joel, eh, de veras me impresionó en la junta que tuvimos, tú te diste cuenta que te decía, oye, me acuerdo de tal, si sí es cierto porque mi mamá esto, si sí es cierto porque mi hermana esto, eh, ahí tiene que haber falta de apoyo, si la persona padece y ya fuiste con tu médico y te dijo, no tienes nada, o te dio el naproxen, ya sabes, te dice, tómate esto, lo que te dan acetaminofén para todo... Y sigues con el dolor de espalda a la fregada. A ver, checa si es falta de apoyo emocional. Las personas que, que tienen broncas frecuentes pulmonares, eh, independientemente de las neumonías, de las bronquitis y de las complicaciones que pueden tener los pacientes que están hospitalizados y tienen problemas pulmonares, pero um, personas que se enferman constantemente de tos y de cosas por el estilo, generalmente significan miedo a aceptar circunstancias que no puedes cambiar está fuerte ¿no? El enfisema y los grandes fumadores, pues ya sabes que son maneras para negar la vida. Pues la gente no quiere dejar de fumar y no puede aceptar eso de que eh, cree que es imposible dejarlo. Y independientemente de eso, el enfisema se provoca por los daños del tabaco, en este caso de la nicotina y demás. Pero las personas que, que se enferman muy frecuentemente de los pulmones, probablemente no aceptan una circunstancia que, que no puedes cambiar. O que crees que no puedes cambiar. El corazón, claro, si yo como médico te puedo decir, pueden ser muchas las enfermedades que pueden ocasionar un infarto, una angina de pecho y demás, pero también hay expertos que dicen de que el corazón representa el amor y la sangre representa la alegría y el corazón alegremente bombea la alegría para todo nuestro cuerpo y cuando nos negamos la alegría y el amor el corazón se marchita y se vuelve frío a consecuencia la sangre se vuelve más lenta y tienes problemas según estos investigadores de anemia y de otras cosas pero que las personas que sufren ataques cardíacos espontáneos eh, pueden ser no solamente por situaciones estresantes, sino también porque les falta felicidad según ellos. Eh, yo he conocido gente muy alegre que le da ataques cardíacos espontáneos y eran el alma de la fiesta en todos los lugares, pero que muchos de ellos no se tomaron la, el tiempo para disfrutar la vida, para asimilar la vida. ¿Será verdad? Y el estómago, bueno Digiere todas las nuevas ideas Y las experiencias que vivimos A veces no las estamos digiriendo correctamente Y por eso tenemos problemas en el estómago Y que las úlceras representan miedo ¿Será? ¿Qué piensas de esto, amiga? Amigo, ¿quién me está llamando al teléfono? ¿Quién es? Hola, hola Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te llamas, amiga?
2: Leti Vázquez
1: Leti, ¿cómo estás, mi querida Leti?
2: Bien, bien, ¿y tú?
1: Muy bien Oye, ¿qué piensas de lo que acabo de decir? ¿Estabas escuchándome? Sí ¿Qué piensas?
2: Pues mira, fíjate que yo constantemente padezco de dolores en el pecho, pero yo sé que cuando me duele es cuando siento que estoy muy estresada, aunque en el momento no lo sienta, pero ya cuando comienzo con el dolor es porque digo, estoy estresada y ya comienzo con el dolor de espalda, con el dolor de cuello.
1: Oye, qué pedo. A ver, esto del dolor de espalda, lo que dije, dime si te identificaste. De repente sientes dolor de espalda te voy a preguntar algo muy personal Leti claro ¿sientes que te falta apoyo emocional? a veces no, sopas a ver te voy a decir lo que significa según esto esta gente que estudió la medicina pero a través de los síntomas son investigaciones que, que son de varios autores ¿eh? no nada más es de uno que, okay. que te preguntes cuando tengas ese dolor de, de estómago o de pecho a quién no toleras ¿Hay alguien a quien no toleres? Esa es la pregunta que me dicen cuando tengas dolores de pecho, cuando no hay ningún problema. Me refiero a que ya fuiste con tu cardiólogo, ya te vio que no tienes hipertensión, que no tienes angina de pecho, que no hay ninguna placa de ateroma ahí en la arteria. No, ya, ya me di cuenta que mi esterdón está bien, que mis costillas están bien. Y me sigue doliendo el pecho. ¿Hay alguien a quien no toleras? Eso es lo que dicen. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? A ver, ¿tiene sentido para ti o no? Mandé. ¿Eso tiene sentido para ti?
2: Pues... Eh, yo creo que no, ¿No?
1: Bueno,
2: en, en mi casa no es así de que... No toleres a alguien O sea... Yo creo que... Por ejemplo, en mi caso... Esos dolores son este... Puedo estar así con... Cualquier persona... Ajá. Y... Por ejemplo... Me bien, ajá... Me siento bien... Estoy bien... Y aunque llegue alguien que no me cae bien... No me no me pega el dolor Te voy a
1: decir Santa Leti Vázquez, mamita A partir del día de hoy Porque no todos son así, amiga Te felicito O sea, tú tienes la capacidad de adaptarte, Leti, ¿eh?
2: Exactamente aunque Porque, por ejemplo Tú sabes que cuando alguien tiene así como que la mala vibra Lo sientes, ¿no? Pero aunque yo lo sienta Tengo que tratar de adaptarme Aunque sea en el momento Para tratar de llevarme bien con esa persona Ahí luego
1: ya la mandas a volar, ¿verdad? Sí, sí. Ah, claro, ¿no? no, quien anda cargando con lacras así? No, 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 no. Ah, entonces yo también tengo la capacidad, sí, amiga, ¿eh? No, sí te lo aguanto un rato, ahí lo digieres y luego ahí, ahí te ves. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Oye, amiga, gracias por llamar al programa, ¿eh? No, a
2: ti gracias.
1: Espero, sí, sí, que, sí. espero que te guste lo que estamos hablando el día de hoy, ¿eh?
2: Claro que sí, todo gusta. Excelente programa. Muchísimos saludos y besos y
1: bendiciones. Bendiciones, Leti Vázquez. Gracias, gracias. Oye, ¿me permites una pausa? Ahorita volvemos. Estamos hablando del tema del lenguaje de tu cuerpo a través de los síntomas. Támalo con cautela, primero ve con tu médico a que te cheque. Ah, que también te analice tu nutriólogo, porque a veces comemos cada mugrero, que ese es el dolor de la, del estómago que traemos. Analiza, si ya verificaste, ya te dijeron que estás bien, que estás aparentemente sana o sano, ¿no será que tu cuerpo está hablando por las emociones que estás cargando? Te quedas conmigo, ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: Nadie mejor para hablar de este tema, del lenguaje de tu cuerpo a través de los síntomas. Tu cuerpo habla, tu cuerpo expresa tantas cosas, pero no estamos dispuestos a escucharlos. Desafortunadamente no escuchamos, ni vemos, ni sentimos, ni queremos ver esos síntomas donde el cuerpo está gritando. Que por favor le pongas atención. Raquel Slosser, te doy la bienvenida. Ella es creadora de la psicología transgeneracional, además escritora con más de mil ejemplares vendidos de un libro que se llama Miseide es Historia, que ya hablaremos posteriormente de este libro. Pero ella es experta en este tema que estamos tratando el día de hoy. El cuerpo avisa, mi querida Raquel. Te saludo con mucho gusto y gracias por estar en cabina, amiga. Gracias. A ver, ¿por qué dices que la gente no pone atención a los síntomas, a los signos que el cuerpo, generalmente por su sabiduría natural, informa de que algo anda algo mal? Sí, el
3: cuerpo tiene una forma de comunicar las historias familiares. El cuerpo es como, si lo leyéramos, es poesía. Cuando nosotros empezamos a describir, cuando nos sentamos a hablar de cómo se siente nuestro cuerpo, estamos contando una historia familiar importante. Una historia que está... Escrita en el cuerpo y que pasó por ahí porque nunca estuvo en la palabra. O sea, lo que pasa por la palabra lo podemos defender, argumentar, pero lo que pasa por el cuerpo sin la palabra que son las historias de dolor. De atrás, los abandonos, los hijos encubiertos, las relaciones conflictivas que hubo atrás y de las que no hablaron, las tumbas abiertas de las migraciones, se van manifestando en estos problemas crónicos que aparecen en el cuerpo y que no tienen ninguna explicación. A ver,
1: mi pregunta sería, ¿qué culpa tengo yo de las broncas que tuvo mis abuelos, mis tatarabuelos, para que mi cuerpo lo esté sintiendo ahorita? O sea, ¿lo traemos en los genes? ¿Cuál es la cuál es la teoría y lo que has investigado al respecto? Porque tienes años de investigación, sí. Raquel Slosser. ¿Qué culpa tiene mi cuerpo o el cuerpo de un recién nacido, de toda la historia familiar que tuvieron sus padres, abuelos, Uh -huh. tías y demás ¿por qué no se manifiesta?
3: es que esa es la primera parte que tenemos que como decodificar lamento siempre ver el dolor que un cuerpo sufre cuando, cuando tiene un problema crónico pero nuestro cuerpo y sus fronteras César, no son reales nosotros estamos dentro de un cuerpo familiar y cuando algo está olvidado, esa historia se está contando a través de los dolores que vamos sintiendo, que si son traducidos como una tragedia o un dolor real, porque sí lo sienten, pero si son traducidos así, no podemos llegar a la historia del cuerpo familiar que está contando. Y te puedo dar un ejemplo. Una mujer... La atiendo de una migraña que le llaman atípica. Todas las migrañas, muchísimas migrañas son atípicas porque no corresponden a lo de los foquitos. Entonces, esta mujer con la que trabajo tiene una abuela y materna y una abuela paterna las dos con migraña. Pero sin embargo... A la hora de trabajar con una constelación de salud, que es lo que yo trabajo y diseñé de acuerdo a psicología transgeneracional, hago mi radiografía y el síntoma, como ella lo describe, se va directamente a la parte paterna. Su síntoma de, de migraña atípica eran vidrios rotos. Me dijo, es que siento como que se rompen los vidrios en, una, en un estruendo terrible y voy directamente al hospital, no me da tiempo ni del medicamento. Cuando vamos a investigar que se trata de la historia de Paterna, le pregunto qué pasó ahí. El padre a los seis años sufre el cristal cristalnar, la noche de los cristales rotos. Su propio padre, que es el abuelo de ella, lo, haga, lo alcanza a envolver en una eh, toalla o una sábana y salen por la puerta de atrás y todavía en ese entonces podrían comprar... Eh, Pasaportes salieron, llegaron a Israel y se quedaron. El padre jamás habló del asunto, el abuelo nunca más salió y ella tiene las migrañas, no el padre, pero no son migrañas, es el recuerdo de un trauma social que vivió la familia terrible. ¿Cuándo le empezaron a ellas? Porque son a ellas porque son algunas de las preguntas que nos hacemos. Empezaron entre los 5 y los 6 años y la ubica porque llegó a primaria. Entonces, eso nos deja ver cómo nuestros cuerpos están ligados a las historias familiares también. Y cómo ese recuerdo terrible de guerra... Pasa a través de, la genera de las generaciones, pero pasa a nivel transverbal. Probablemente el padre nunca lo dijo, pero ese sonido estruendoso que lo levantó a medianoche, que hizo que cambiara el destino de toda una familia y de todo un pueblo también, está, per está permanentemente en la imaginación, en el imaginario familiar. Entonces, eso nos deja una pregunta enorme. ¿Cuándo terminan las guerras? ¿Cuándo? Cuando se firma la paz, ¿no?
1: Siguen por años y años por todas las historias familiares que tú estás diciendo. A ver, esto está documentado, esto está investigado, sí. esto está creado obviamente por ti.
3: Sí, pero no soy la única teórica en este tema. Halbach, que pertenece a la Escuela de Frankfurt, escribió en 1945 todas sus tesis. Y él habla de que hay una... el sociólogo habla de que hay una memoria colectiva... Y una memoria histórica. O social. Y la colectiva no tiene frontera. Es la de los duelos abiertos, la de las migraciones, las personas que se van y se llevan todo su dolor y lo pasan por tiempo. La histórica tiene frontera. La historia de Europa, de México, de Guatemala, ¿no? Tiene frontera, tiene tiempo, espacio, tienen propietarios. Acá no. Las memorias estas colectivas, que no tienen nada que ver con Jung... Pasan a través del tiempo y se las llevan en, a cualquier tierra que vayan y pasan las generaciones. Entonces los sociólogos ya lo hablaban. Y nosotros, cuando trabajamos con el cuerpo, que ahorita me voy a dar un retiro, se llama del plato a la boca, la realidad es otra. No tiene nada que ver con las dietas tampoco. Mi cuerpo, César, guarda todo. Vengo de familias de hambre. Y cuando me ven comer, no lo pueden creer porque soy organizada, como muy poquito. Pero vengo de familias que sufrieron el hambre, tanto de Rusia, Ucrania, como de la parte del holocausto. Entonces, mi cuerpo tiene el mensaje de protegerme. Guarda absolutamente todo lo que le das, aunque sea muy poquito.
1: Tú estás diciendo que puedes llegar a tener sobrepeso por por tu historia familiar.
3: Así es. Por
1: lo que vivieron por lo que padecieron tus padres, tus hermanos, tus claro. antepasados.
3: Ya tengo una amiga nutrióloga extraordinaria y me habló el otro día y me dijo estoy todo el tiempo llenita y no entiendo qué me pasa. Le pregunté, le pregunté, tuvimos nuestra sesión. Interesante, solo le hice una pregunta. Dime con qué lo rompes. Dime por favor con qué la rompes. Me hice con pan. Le digo, y dime la historia del pan en tu familia. Por primera vez con esa serie de preguntas, se acuerda ella, que la madre de ella a los 10 años queda huérfana de madre, abandonada además por el padre, ella lo único que sabía hornear, lo que hace es hornear poquito pan en el pueblo, sus hermanitos más chiquitos lo vendían y con eso sale adelante la familia, ¿sabes? No es el pan, es sobrevivencia, quedan diccionarios escritos de qué significa el amor en la familia, qué significa la sobrevivencia. Esa, Ese hogaza de pan con la que ella dice que rompe, no rompe. Ella no puede tener una dieta sin pan, porque en su familia quedó escrito que el pan es sobrevivencia. Interesantísimo.
1: Te recuerdo que el placer de vivir hablando de pan, hablando de dieta, es como un menú. Sírvase de este menú, lo que crea importante. Si quiere usted conocer más sobre el tema, mire entre el internet y ponga Raquel Schlosser. ¿Cómo se escribe Schlosser? S-C-H-L-O-S-E-R. S-C-H-L-O-S-E-R. Raquel Slosser y vea todo lo que viene en el internet de esta gran autora que está frente a mí y que te agradezco que estés conmigo tu página es psicologiatransgeneracional.com gracias o búscala también en su twitter arroba Raquel Slosser gracias por haber estado hoy aquí vamos a una pausa no te vayas interesantísimo lo que acaba de compartir Raquel Slosser el día de hoy ahorita volvemos
0: el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Te quiero recordar que por el placer de vivir es como una, como un menú en el cual te puede servir lo que te sirva, lo que no deséchalo. Pero esto que acaba de decir Raquel Slosher a mí me encantó. Por supuesto que las emociones tienen mucho que ver. Eh, recordé a una persona que estuvo aquí en cabina y que por mucho tiempo no pudo perdonar una infidelidad eh, de su marido. Pero la infidelidad fue de esas, de esas que calan. Bueno, todas calan, pero esta caló más porque fue con su hermana. O sea, fue doble. Aquí fue una doble infidelidad, eh, una doble traición. El marido con la hermana, y la hermana la más querida, y más de tres años de relación, estuvo aquí en cabina. No sé si escuchaste ese programa el año pasado, pero estuvo fuertísimo. Y eso, ella adjudica eso, ese coraje, ese rencor que durante tantos meses vivió, a un cáncer que padeció eh, no no voy a decir ni quiero agarrar la postura de que todas las enfermedades como el cáncer tienen que ver Ay, por favor hay tantos factores genéticos eh, hereditarios eh, situaciones que nunca podremos entender por qué un bebito le da leucemia por qué le da cáncer si a... viene ¿Cuál preocupación? ¿Cuál coraje? ¿Cuál rencor? Si, si tiene un año el niño, cinco años la niña. No lo podremos entender, ¿eh? esas mutaciones de las células. Pero también me ha tocado conocer casos de personas como mi, mi amiga María Alicia Urbaneja, venezolana, que sufrió horrores cuando eh, Hugo Chávez entró al poder y después Maduro. y ella traía tanto coraje y rencor. Y ella adjudica también una enfermedad similar a la que acabo de mencionar a tanto coraje que estuvo guardando por su amado Venezuela ¿Qué? ya se le ve luz a la democracia que espero que se suscite muy pronto duele y duele muchísimo que a veces un acontecimiento tan doloroso o tan... Decepcionante o estresante Pueda llegar a ocasionar una enfermedad Y no generalicemos por favor eh Lo aclaro Vamos con mi querida Antonella Michelena Por el placer de ir al cine ¿Qué nos vas a recomendar mi querida Antonella? Te saludo con mucho gusto
0: Por el placer de vivir presenta Por el placer de ir al cine Con Antonella Michelena
4: Doctor, qué gusto me da saludarlo. Estoy lista con mi recomendación cinematográfica en Por el Placer de Ir al Cine. Y atención que hoy toca hablar de la película con más nominaciones al Oscar, 12 estatuillas doradas. Y sí, es de Revenant o El Renacido, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Esta cinta nos cuenta la historia de un hombre llamado Hugh Glass, personaje de DiCaprio, que busca pues, sobrevivir una vez que resulta gravemente herido y con ello llevar a cabo una venganza. Una película que además es una joya cinematográfica una vez que conocemos todo lo que sufrieron para poderla filmar. De antemano Manuel Uvesky, el chivo fotógrafo mexicano, se la jugó sin ninguna lámpara y solo luz natural para las tomas. Las condiciones climatológicas también fueron espantosas. Cuenta que estuvieron a menos 30 grados, muy pocas horas de filmación en el día porque bueno, sin luz obviamente, poco podían hacer. Y el resultado, pese a todo lo anterior, es una imagen bellísima, realista, altamente cinematográfica. Y si a esto le sumamos una actuación soberbia de Leonardo DiCaprio En la que, con una carencia de diálogos Logra transmitirnos un sinfín de sentimientos Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Iñárritu, nuestro mexicano, que además está nominado a Mejor Dirección Reunió grandes talentos y de verdad le sacó lo mejor de sí Es un genio, es un genio en toda la extensión de la palabra Y bueno, hoy tiene su película The Revenant Como la favorita de la entrega del Oscar Con las categorías más importantes Mejor actor, mejor actor de reparto, mejor director, mejor Mejor fotografía, mejor película y la lista sigue y sigue. Se le van a perder, pues no lo creo, así es que esta recomendación es más un recordatorio que si van al cine, no dejen de ver The Revenant o El Renacido. Agradezco como siempre el espacio, doctor, en por el placer de ir al cine y quedamos en contacto a través de mi cuenta de Twitter, Antonella Guifo7. Yo soy Antonella Michelena y nos escuchamos en una semana.
1: Gracias Antonella Michelena, gracias a ti que escuchas por el placer de vivir, Joel Garza muchas gracias, eh, gracias también a todos los operadores de audio en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en Argentina, a la cadena nacional e internacional MBS que me permite compartir estos temas contigo, de veras me siento agradecido y bendecido con mi Dios que me permite tener un micrófono frente a mí y en el cual puedo compartir tantos temas que te pueden ayudar a disfrutar más la vida. Yo soy César Rosano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy, te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.